0: Señor Jesús, pastor supremo de rebaño, te rogamos que por el inmenso amor y misericordia de tu sagrado corazón, atiendas todas las necesidades de tus sacerdotes. Te pedimos que retomes en tu corazón todos aquellos sacerdotes que se han alejado de tu camino. Que enciendas de nuevo el deseo de santidad en los corazones de aquellos sacerdotes que han caído en la tibieza y que continúes otorgando a tus sacerdotes fervientes el deseo de una mayor santidad, unidos a tu corazón y al corazón de María. Te pedimos que envíes esta petición a tu Padre Celestial en la unidad del Espíritu Santo. Amén. sacerdote que se declara a sí mismo no creyente elogia la iglesia del Papa Francisco. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla a su amigo y hermano Luis Román quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy voy a estar hablando de una noticia que cre creo que es lamentable, obviamente, eh, porque representa posiblemente un por ciento, no quiero decir alto, pero bastante considerable de la iglesia católica, nuestra iglesia. Y es, son los sacerdotes que han perdido la fe, son los sacerdotes que siguen siendo sacerdotes porque pues llevan décadas haciéndolo. O siguen siendo sacerdotes porque no saben qué más hacer. Siguen siendo sacerdotes porque es una carrera más, un trabajo. Eh, y esto es lamentable de que hayan sacerdotes de esta forma. No porque tal vez ellos así lo quisieron, sino porque han perdido la fe. Por las razones que sean falta de eh, oración, falta de estudiar, falta de tener fe, verdad de realmente vivir lo que dicen que son. Y tenemos un sacerdote ahorita en Canadá, Bernard Menard, que se confiesa no creyente en una carta que se publicó eh, hace poco. Esta carta fue publicada en Religión Digital y pues eh, ellos elogian, bueno, la carta elogia eh, todo el movimiento y revolución. Así lo llaman ellos, la revolución que el Papa Francisco está haciendo y que si él no se ha ido, dice él, él dice que si él no se ha ido, ha sido por el Papa Francisco, aunque él ya no cree. Y pues esto deja mucho que desear. Yo voy a estar eh, hablando un poco de los argumentos de este sacerdote. De esa forma vamos a aprender muchísimo sobre la persona de Cristo. Vamos a aprender qué es lo que la iglesia siempre ha enseñado y cómo estos sacerdotes están completamente errados. Piensan que la iglesia es un tipo de medio que vino o que existe para básicamente ayudar. Y eso es todo lo, para lo que existe la iglesia. Eh, ayudar, 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 amar, 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 amar nada que ver con Dios o con Cristo como tal. Y pues además de eso, también piensan que Jesús era un hippie, un rebelde, eh, una persona que vino a cambiar las reglas, inclusive las reglas de Dios y pues o la ley de Dios. Y de eso es que voy a estar también comentando, porque este sacerdote es un sacerdote ya mayor. Son de estos sacerdotes hippies que, se, que, que entraron durante el Concilio Vaticano II y que ya se están muriendo, es la realidad, y pues eh, estos sacerdotes hippies, este movimiento va, va, va a pasar, se va a ir de la iglesia, pero son los que quieren una iglesia rock and roll, una iglesia eh, hippista, donde se hable de paz y amor y todo lo que se hablaba en aquella eh, época, y todavía quieren que siga así, y los jóvenes, incluyéndome yo, que no es que sea tan joven, pero de esta nueva generación, eh, no, no nos gusta esa basura, no nos gusta esa basura. Ustedes se infiltraron y le han hecho un daño horrible. Esa generación de los 70 de católicos, especialmente los religiosos, garbage, basura, de verdad, eh, son muy pocos los que se pueden contar que hicieron muy buen trabajo. Lamentablemente permitieron toda la revolución que se hizo, no defendieron la tradición, muy pocos lo hicieron y los que lo hicieron fueron perseguidos. Y pues de eso vamos a estar hablando hoy. Lamentablemente yo sí les pido que oremos, por estos sacerdotes. Aquí no estamos para juzgar el alma de nadie. Tenemos que orar por ellos porque lo que le han hecho ha sido un daño horrible a la fe católica. Hoy en día hay católicos que piensan que el propósito que tenemos tú y yo en la vida es ser buena gente, llevarnos bien con todo el mundo, eh, estar, ¿verdad? tener amistades de todas las religiones, de todos los tipos, aprobar y apoyar todo lo que existe y que Dios está ahí para ayudarnos. Eso es todo. No se habla de conversión, no se habla de arrepentimiento, no se habla de que necesitan un salvador, de que tenemos que dejar de ser nosotros. Tenemos que renunciar a nuestras metas y a nuestros sueños. Ahorita que estamos empezando el año, esa debería ser la meta nuestra. Renunciar a nuestros sueños, a nuestras metas para ser imitadores de Cristo. Pero nadie habla de eso. Es muy controversial, es muy fuerte. Eso no, no es atractivo, Luis, así que cállate la boca. Y para comenzar, yo quiero que uh, leamos eh, el Evangelio yo voy a estar leyendo eh, de Marcos, el Evangelio de Marcos, porque lo vamos a utilizar hoy con todo este disparate que este sacerdote eh, eh, menciona en su carta. Y esta vamos a ser un padre nuestro y vamos a leer el Evangelio del Señor. Nos encomendamos a ti en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos a ti, mi Señor. Vamos a leer tu palabra y vamos a meditar esta carta a través y a la luz tuya, a la luz de, de, de Jesucristo. Eh, te pedimos tu Santo Espíritu para que nos ilumine y nos uh, dé este entendimiento que solo viene de ti. A pesar de que hay muchas cosas que todavía no podemos entender, las creemos por fe. Y esta oración la hacemos in nomini Patris, Esfili, Espíritu, Santi. Amén. Vamos a hacer el Padre Nuestro primero en latín y luego en español. Pater Noster, qui celis Santi fichetur nomentum, advenia rinum tum, fiat voluntas tua, sicutincello et interra. Pane Nostrum cotidiano da nobis jodie, etenite nobis debita nostra, Sicuter nos, dimitimus debitoribus nostris, en denos enducas en tentaciones, se a malo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 13 al 17. Otra vez salió hacia el mar y todas las gentes se iban en pos de él y los adoctrinaba. Y pasando vio a Levi, hijo de Alfeo, sentado al banco o mesa de los tributos y díjole, sígueme. Y levantándose al instante le siguió. Y, y aconteció que estando a la mesa en casa de éste, que muchos publicanos y gentes de mala vida se pusieron a ella con Jesús y sus discípulos, porque aún entre aquellos eh, eran no pocos los que le seguían. Mas los escribas y fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, decían a sus discípulos, ¿Cómo es que vuestro maestro come y bebe con publicanos y pecadores? Habiéndolo oído Jesús, les dijo, los que están buenos no necesitan de médico, sino los que están enfermos, pues no he venido a llamar a convertir a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y cerramos esta oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, y pues yo quiero comenzar con la carta. Como ya mencioné, es un sacerdote que se declara no creyente, pero dice eh, él dice lo siguiente, él dice que en la carta, y ahorita vamos a leer más, pero él dice, quiero compartir un secreto con ustedes, no se lo digan a nadie, soy un no creyente como el 49% de los québequenses, quebe según una encuesta reciente. Yo tampoco creo en el Dios en el que esta gente ya no cree. Desde hace bastante tiempo, escribe el sacerdote canadiense en la carta que de destacaron en religión digital. Y pues yo voy a leer la carta para que no digan que me estoy inventando nada. Voy también a compartir el enlace de la carta y la vamos a ir leyendo poco a poco y la vamos a ir discutiendo. Y vamos a ver qué es lo que está, lo que da, lo que está mal teológicamente de lo que él está diciendo y cómo esto es un ataque a la iglesia. Y vemos también el daño que está sucediendo desde Roma, porque esta es la interpretación Hoy eh, el mensaje que está tomando el mundo católico hoy en día, nos estamos alejando de la tradición. Esa es la realidad. Da pena decirlo, pero nos estamos alejando de la tradición católica. Estamos apostatando así de sencillo. Muchos católicos no se quieren dar cuenta. Les enoja que se les diga, les enoja saber y entender que no podemos ir a todas las parroquias. Hay muchas parroquias que no podemos ir porque el sacerdote es un modernista, porque el sacerdote es pro todas religiones, pro ecuménico, pro todo tipo de familia. No podemos ir ahí, solo dar la comunión en la mano. No podemos ir a esos lugares. Tenemos que buscar parroquias tradicionales y las hay. Hay muchos sacerdotes que están siendo perseguidos por eso, pero lo están haciendo. Y dice la carta, la historia de la Nochebuena es un cuento maravilloso para los niños, pero no suena muy serio cuando eres un adulto que tienes todas sus necesidades cubiertas con una cómoda reserva en el banco. La mayoría de los adolescentes ya no lo creen ocupados como están en los descubrimientos tecnológicos y la magia de las redes sociales, ya no tienen tiempo que perder en historietas de sus abuelas y rituales rutinarios en los que no pasa nada emocionante. Quiero compartir un secreto con ustedes. Estas son las palabras eh, del sacerdote Bernard Menard Koinonia de Canadá. Quiero compartir con ustedes un secreto. No se lo digan a nadie. Soy un no creyente. Entonces, un sacerdote católico como el 49% de los quebequenses, según una encuesta reciente. Yo tampoco, tampoco creo en el Dios en el que esta gente ya no cree desde hace bastante tiempo. Voy a pausar ahí, un sacerdote que declara eso. Hay, hay ley canónica aquí. No sé qué vaya a hacer el obispo, pero esto es un problema grave. Sacramentos siguen siendo válidos. No se olviden que los sacramentos operan por sí mismos. Él tiene los, eh, los poderes dados por ese obispo. El obispo tiene los poderes dados por la Iglesia. Y la iglesia tiene esos poderes dados por el propio Jesucristo por más de dos milenios. Así que si él sigue las rúbricas y hace todo como debe ser, los sacramentos son válidos, por si acaso, que siempre hay esa pregunta. Pero él tendrá que responderle a Dios por su falta de fe. Y dice un Dios que lo con controla todo para quienes tratamos de apaciguarnos cuando pasa una tormenta o una ola de calor. Un Dios que es todopoderoso, excepto para evitar que ciertos sacerdotes o entrenadores deportivos abusen sexualmente de los niños. Una religión que priva a las parejas del derecho a decidir por sí mismas lo que es apropiado en su vida íntima, según su situación concreta, a su orientación sexual. Ahí están viendo el ataque. Ese es el, él está criticando al Dios que tú y yo creemos, lo que él acaba de decir. Ese es el Dios que creemos nosotros, un Dios que tiene un plan para mí, un Dios que decide intervenir en cierta manera, pero nos da también la libertad de albedrío. Y eso es lo que dicen muchos ateos. Ah, si Dios existe, ¿por qué permite los abusos que suceden a los niños? Eh, y después dice una religión que priva a las parejas del derecho a decidir. Una religión es palabra de Dios. Hay múltiples versículos. Nada más la, la primera carta a los romanos podemos utilizarla muy claramente. Habla. De las relaciones del mismo sexo y dice cómo se deben tomar y cómo y, y qué es lo que debemos creer. San Pablo es muy claro en esto. No es la religión, es la palabra de Dios, señor sacerdote. Así que es, esa es la primera crítica que él hace en contra de la iglesia. Una religión que sustituye la libertad de conciencia y la responsabilidad personal por el miedo a la condenación es una invención humana alienante. A esto se opuso tenamente Jesús, que fue torturado y condenado a muerte por ello. Y ahorita vamos a ver si eso es verdad. Como tantos defensores de los derechos humanos y de la libertad en nuestros tiempos. Un día, un sobrino mío, al que admiro por su franqueza y su experiencia vital, me desafió. Márchate de la iglesia, ese ant antropodrido. La pregunta, él pone el signo de pregunta, ¿por qué entonces sigo siendo sacerdote y oblato? Ciertamente no porque la iglesia esté libre de pecado. Tampoco porque los oblatos no hayan, no hayan cometido errores graves. Aborrezco la búsqueda del prestigio y la pompa que ha marcado a nuestros prelados desde que el emperador Constantino se hizo cristiano en el año 313 y la iglesia adoptó los adornos y las formas de vida del imperio romano con trajes suntuosos y títulos de reverendo. Eminencia. Y otros para marcar que están por encima del mundo ordinario y que solo ellos tienen toda la verdad. Wow, este sacerdote parece protestante. ¿Cómo es posible que hable de esa manera? Las vestimentas que, que todavía utilizan los sacerdotes, los obispos, vemos inclusive al Papa. Todos ellos utilizan esas vestimentas no para decirle al mundo entero que son mejores, sino para enseñar de que son parte de la iglesia y de que representan algo que sí es mejor que nosotros, que sí es más perfecto y ese es Dios. Y por eso se les llama excelencia, reverendo, eminencia. Es que te digo, estos sacerdotes, como dije al principio, son los sacerdotes hippies de los años 70 que están en contra, inclusive, de que se le diga honorable a, a un legislador o que se le diga señor al señor, señora, señora, eh, que se llame con respeto a las personas por su apellido. Todo ese tipo de, 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 de cosas bonitas que había en el pasado, donde todavía hoy se utiliza, hoy se le dice a los reyes, a los presidentes, a cualquier gobernante, ¿verdad? Se le llama apropiadamente por su título a cualquier persona persona que esté a cargo de un puesto. Todo eso es importante en la vida. Pero cuando tú tienes un marxista socialista revolucionario de los años 70 hippie, ellos no están de acuerdo con nada de eso. Ellos lo que quieren es destruir la sociedad como se conoce. Y claro, quieren empezar también con la iglesia. Entonces, a que un reverendo se le diga eminencia o su excelencia, no porque sea el más perfecto. Al papa, por ejemplo, que sé que a muchos les enoja cuando yo lo utilizo, pero lo hago porque soy católico. Se le llama santo padre. No estamos hablando de la santidad del papa. Estamos hablando de un título tradicional que representa. Se le llama santo padre, no padre de que padre del cielo. Es un padre más aquí en la iglesia, pero es el Papa. Entonces el padre de los padres dentro del grupo jerárquico de la iglesia. Eso no significa que es santo ya, no significa que es perfecto y que no puede cometer errores. Miren la historia de la iglesia y verán todos los papas que han cometido errores. Eso no tiene que ver nada, es simplemente el título por el respeto que tenemos a la jerarquía que tiene la iglesia. Igual con los sacerdotes, igual con, con cualquier otra persona que se le llama de esa manera, que se le dice eh, padre. Yo le digo padre a un sacerdote y mira, él, él, él es mi padre espiritual. A veces un, un sacerdote, por más que uno le llame padre, a veces lo que enseña no me ayuda con mi espiritualidad. Esa es la realidad, pero sigue siendo padre. El título es por el, por el puesto que ocupa, no por lo que es la persona. Tenemos que aprender a diferenciar eso. Y estos revolucionarios dentro de la iglesia no diferencian eso y quieren que eh, empiezan. Estos son los ataques que se hacen. Oh, esta gente le encanta que le digan su excelencia porque se creen mejor que nosotros. Ah, mira cómo visten porque se creen mejor que nosotros. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Este sacerdote habla de esa manera. Muchos sacerdotes piensan como él. Tenemos muchísimos sacerdotes ahorita mismo allá afuera que se avergüenzan colocarse su sotana en el público, que andan en t-shirt, que andan en, en pantalón, eh, jean, andan mal vestidos, no como un sacerdote. Imagínense si tuviéramos ese problema con los bomberos, policías y no andaran con su uniforme. ¿Cómo vamos a saber a quién llamar? ¿Cómo vamos a saber si vienen a ayudarnos? ¿Sale con una pistola una persona? Yo no sé si es policía, no tiene el uniforme puesto. O sea, hay un... Hay un fin para todo esto y hay un orden para todo esto. Y el orden que viene de Dios es el más importante de todos. Usted va a un hospital, los doctores están vestidos, las enfermeras están vestidos como deben estar vestidos, para identificarlos, para saber, eh, también por razones de salud, no, no podemos estar todos al garete, como decimos en Puerto Rico, todos iguales. No podemos estar así. Así que eh, es triste, es triste que sea un católico que está haciendo estos ataques. Un sacerdote aparente no es católico, de verdad, ha perdido la fe. Oremos por él. Ah, él dice también, entonces, ¿por qué sigo en esta institución? Esa es la pregunta que tú y yo nos estamos haciendo. Y él y él responde por el escándalo que provocó un tal Jesús de Nazaret al comer con personas mal vistas y despreciadas por los dirigentes religiosos de sus tiempos o curando a los lisiados en un día en que eso no estaba permitido por la ley. Él, el que denunció los asfixiantes prescripciones de la tradición judía, proclamando solo hay un mandamiento, ama a tu, a tu Dios y a tu prójimo con todo tu corazón. ¿Te imaginas el escándalo que provocó? Tanto es así que lo masacraron para silenciarlo. Y pues yo quiero, vamos a ir al evangelio para ver si esto es cierto. Por eso fue que comencé con el Evangelio de Mateo, o de Marcos, disculpen, y pues quise comenzar con él porque esta es las malas interpretaciones que uno escucha hoy en día. Por eso yo les digo, cuando usted vaya a leer las Sagradas Escrituras, cuando vaya a leer la Biblia, lo cual yo recomiendo, y sí, soy católico y recomiendo leer la Biblia. Muchos me, me dicen, pero Luis, ¿cómo vas a decir eso? Bueno, la Biblia es católica, ¿qué te pasa? O sea, como si decirle a alguien que lea la Biblia es protestante. No, tú y yo estamos llamados a leer la Biblia, pero quien tiene la autoridad para interpretar la Biblia es la iglesia y la iglesia ya lo ha hecho por 2000 años. Ya está interpretado. No hay espacio para nuevas interpretaciones y nuevas formas de verlo. No, no lo hay. Hay nuevas aplicaciones porque los tiempos cambian y hay que aplicarlo a nuestra sociedad de ahora. Pero las enseñanzas son las mismas y en ningún lado la Biblia habla de un Jesús que violó las leyes de su padre, de un Jesús que, que quiso crear una ley paralela o en contra a la de, del Dios de los judíos en ningún momento. Pero a veces esa es la percepción que alguna gente tienen cuando leen las escrituras, cuando ven a Jesús sanando personas un sábado, verdad? en el sábado, que nosotros seguimos celebrando el sábado. por pues si tú no lo sabes, lo hacemos los domingos, que es el día del Señor. Pero seguimos respetando el sábado eh, porque hizo, porque tocó leprosos y la ley prohibía tocar leprosos. Eh, ves, ahí está Jesús rebelde contra todas estas instituciones. Eso mismo tenemos que hacer tú y yo ahora. Ir en contra de las instituciones eclesiásticas. Este, eh, todo este catolicismo romano de 2000 años le ha hecho tanto daño. Este eh, religiosidad, eh, clericalismo, como lo llaman ahora, rigidez. Tenemos que romper con todo eso. Y ahorita él va a empezar a hablar del Papa Francisco. Pero a estos tipos de hippies les encanta el Papa Francisco porque es, la, es lo que ellos están viendo que está sucediendo dentro de la iglesia. Yo leí el pasaje donde está sentado el Señor, Verá, nuestro Señor Jesucristo con los publicanos y los fariseos. Y un detalle importante es que dice que ellos fueron a donde él. No dice que Jesús los buscó, aunque hay otros pasajes que Jesús también va a donde ellos, pero en este en específico ellos van a donde él. Y algo importante que tenemos que entender es que Jesús nunca comparte el pecado, no promueve el pecado y los apoya en lo que están haciendo bien importante, no hay un solo pasaje donde Jesús manifieste que él está ahí para ellos. No, oh, yo estoy aquí para apoyarlos. No, él está. Él está presente para ellos. Claro, y él, y él lo manifiesta. Él dice los que están buenos no necesitan de médico, sino los que están enfermos definitivamente. Pero él habla de eso y dice, pues no he venido a llamar a convertir. Escuchen la palabra convertir a los justos. Ya esos están convertidos, sino a los pecadores. O sea que él vino a convertir. Él no vino solo a acompañar o a dialogar, como nos dijeron los otros días desde Roma, que Dios se hizo, se encarnó, se hizo hombre para dialogar con la humanidad. Sí, él dialogó, pero es mucho más que eso. Es para redimirnos, es para salvarnos. y Hay que aceptar eso y hay que decirle al mundo que tú necesitas un salvador. Y la buena noticia es que ese salvador ya se hizo hombre, murió en la cruz, resucitó. La puerta está abierta. Tienes que creer en él, seguirle, imitarle, renunciar a ti mismo. Todo eso es lo que hay que decir. Pero nadie quiere hablar de eso, solo de que él vino para dialogar. Él vino para estar con los, con los, con los pecadores. Él vino básicamente a apoyar todo. Eso es lo que estas personas piensan. Y ese no es el caso. Eso no fue lo que sucedió con Jesús en, en, esta, en Marcos 2, 13, 17. Y yo voy a leer aquí para que vean diferentes eh, eh, padres de la iglesia, ¿cómo ellos interpretados? San Beda, por ejemplo, interpretó este pasaje en los años 700. Si la fe de los gentiles se expresa por la elección de Mateo, y está hablando ¿por qué está hablando de Mateo? Porque aquí también en este pasaje, en este capítulo, les recomiendo que lean el pasaje completo, Marcos capítulo 2, está la conversión de Mateo. Leví, cuando usted lee la Biblia, dice Leví, es Mateo, San Mateo. Y dice, eh, es uno de los pasajes más bonitos, pero dice que la fe de los gentiles se expresa por la elección de Mateo y la vocación de los publicanos, entregados ante los intereses mundanos. La soberbia de los escribas y fariseos expresa la envidia de aquellos para quienes, en un momento de, sa de la salud, eh, la envidia de aquellos para quienes es un tormento la salud de los gentiles. Prosigue Jesús, oyendo esto les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico. verdad? Y cierro la, la frase de Jesús. De este modo, continúa San Veda, de este modo avergüenza a los escribas y fariseos que considerándose justos, evitan el trato con los pecadores. Se llama médico a sí mismo, ¿verdad? Jesús, porque herido a causa de nuestras iniquidades, nos ha dado una medicina admirable y nos ha curado con sus llagas. Y llama irónicamente sanos y justos a los que queriendo establecer su propia justicia no se someten a la justicia de Dios. Romanos 10 llama con verdad enfermos y pecadores a los que convencidos de su fragilidad y viendo que no pueden justificarse por la ley. Bajan su cabeza a Cristo por la penitencia. No he venido, dice por los justos, sino por los pecadores. Esa es la interpretación correcta. Él vino a convertir. Él vino a cambiar a, a, a las personas. Él no vino a apoyar, como se nos está tratando de decir ahora, como ahorita él va a hablar ahora de cómo Roma está hablando de eso. Porque el hecho de que Jesús es amigo de pecadores significa que él es nuestro amigo y que está esperando que nosotros reconozcamos su presencia y disponibilidad y más que un amigo, verdad? Es, es nuestro salvador, pero él, él está disponible para ellos. Él es él muestra esa disponibilidad, pero esa disponibilidad requiere mucho más. No se queda ahí. El amor de Dios por nosotros va más allá de lo imaginable. Cuando pensamos en la encarnación de Jesús, dejando el cielo para nacer como un bebé indefenso a fin de creer y experimentar la vida entre nosotros, empezamos a tener un pequeño destello de esa profundidad. Eh, a él lo acusan de ser amigo de pecadores. Eso es una frase muy grande. ¿Qué pasa? Ahorita al Papa Francisco lo han convertido en un Mesías. Han convertido, y hay gente que malinterpreta, cuando ven católicos básicamente defendiendo a pecadores, como el sacerdote James Martin, como otros sacerdotes que defienden la agenda homosexual, que defienden todo esto. Entonces dicen, no, no, es que ellos son amigos de pecadores. Entonces la gente dice, ah, mira, de eso mismo acusaron a Jesús. Y ya los están casi martirizando y son los grandes héroes ahora de la iglesia católica cuando están en contra del magisterio y están enseñando una doctrina errada, completamente errada, porque eso no fue lo que Jesús hizo. A Jesús lo llamaron amigo de pecadores. Jesús se sometió a vivir en un mundo caído y depravado por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿verdad? Un mundo caído. Todos estábamos caídos. Eso lo dice Romanos 3.23 y todavía lo estamos. A pesar de nuestra condición pecadora, Jesús desea una relación con nosotros. O sea que él es amigo de pecadores en ese sentido, en el sentido de que nos abre la puerta a todos, sin importar lo grave que sean nuestros pecados. La frase amigo de pecadores proviene de pasajes paralelos de los evangelios. Yo les leí uno hoy, pero Jesús llegó a decir lo siguiente. A qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza. Que dan voces unos a otros y dicen: Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís: Demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís: Este es un hombre con melón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Lucas 7. Eh, 31 al 34. Eso también lo pueden encontrar en Mateo 11, 16 al 19. Y en este pasaje Jesús indica el nivel de inmadurez espiritual entre aquellos que se consideran a sí mismos justos y los más espirituales. Ellos basaban su prestigio en seguir rigurosamente solo el ritual, la ley y la apariencia externa en lugar de un verdadero entendimiento del corazón de Dios y de una relación con él. Criticaban a Jesús por pasar el tiempo con los marginados y con las personas socialmente inaceptables, llamándolo amigo de pecadores. Ahora, ¿Qué dice? Eh, Jesús mismo habla muy claro qué significa esto de ser amigos de pecadores. Y él dice la historia de la oveja perdida. Todos saben, creo que me imagino que la saben. Muestra la importancia que Dios tiene para esos perdidos y vulnerables. Para Dios era muy importante que Jesús los buscara, los encontrara y los trajera de nuevo al lugar seguro, que es lo que dice la parábola. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Eso dice la palabra de Dios que se los dijo ahorita. Ellos se acercaban. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces se refirió con esa parábola explicándole cuál es el sentido. Qué hombre de nosotros, dice Jesús, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla. Lucas 15 1 4 Jesús dejó claro que él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19 10. Él estaba dispuesto a relacionarse con aquellos que no eran suficientemente buenos según las normas de los fariseos. Pero Jesús vino a aquellos que estaban dispuestos a escucharlo y que eran importantes para Dios. Tenemos que estar dispuestos. Todos somos importantes para él, pero tenemos que estar dispuestos a escucharle. Mateo 9 10 13 relata otra ocasión cuando Jesús fue ridiculizado por líderes religiosos, por esas amistades también. Y Jesús les dijo, no he venido a llamar los justos, sino a pecadores. verdad Mateo 913 en Lucas 418 Jesús cita a Isaías 6, 61, 1 al 2. El espíritu de, de, del Señor está sobre mí porque me ungió, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad. Para predicar las buenas nuevas a los abatidos, a los quebrantados, a los cautivos, a los presos, Jesús tenía que ir en contacto con ellos. Es obvio. Así que Jesús está explicando exactamente cuál era su misión. Él tenía que sacarlos de ahí, pero tenía que hablar con ellos, tenía que estar con ellos, tenía que sentarse con ellos, tenía que darle la oportunidad a ellos de poder escuchar esa palabra en ningún momento toleró el pecado. En ningún momento participó de esto. Jesús no lo toleró ni participó en conductas destructivas de los impíos. En ningún momento la vida de Jesús fue perfecta. Al ser amigo de pecadores, Jesús mostró que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Romanos 2.4. Jesús llevó una vida perfecta sin pecado y tenía la potestad en la tierra para perdonar pecados. Lucas 5.24. Por eso tenemos la, la oportunidad de experimentar un corazón y una vida transformada. Jesús pasó tiempo con los pecadores, no para participar de sus actos pecaminosos, sino para presentarle la buena nueva de la que el perdón de pecados estaba disponible. Muchos pecadores fueron transformados por sus palabras. Saqueo, por ejemplo, mencioné ahorita a San Mateo Levi. Saqueo, tremendo testimonio también. Lucas 19, 1 al 10. Vayan y búsquenlo. Es excelente. Cuando los enemigos de Jesús lo llamaron amigos de pecadores, la intención de ellos era que sonara como un insulto para la gloria de Jesús y para nuestro beneficio eterno. Él soportó tales ofensas y se convirtió en un amigo eh, más, eh, más unido que un hermano. Proverbios 18, 24, que aplica perfectamente a la persona del Señor. Ahora, yo siempre les he mencionado también que Jesús y para, nosotros tenemos que entender quién era Jesús. Jesús era Dios. Jesús es Dios. Disculpen. No es cualquier amigo que yo he hecho esta, este ejemplo hace rato que no lo mencionaba en el programa, pero Jesús no es este amigo, como a veces nos dicen, que se sienta en una barra, en un bar y me paga una cerveza. Y los dos empezamos a hablar de cuáles son mis planes. Y, y él es este amigo que, ¿verdad? que se toma la cerveza conmigo y qué hace? Me apoya, siempre está de acuerdo conmigo, me hace sentir bien, me da ánimo para lo que yo quiero hacer. Tenemos que tener en cuenta que este amigo, porque si sí, Jesús se, 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 se baja como dice la palabra de Dios, se hace humano en ese sentido, en la persona humana, aunque sigue siendo Dios y ese es el punto, sigue siendo Dios o sea que aunque es humano lo puedo ver o lo vimos, caminó en la tierra hizo todo lo que hizo y sabemos lo que enseñó, yo tengo que entender y saber que es Dios, por eso siendo ese amigo verdad más unido que un hermano vemos situaciones en la Biblia donde Muchos se arrodillaron al frente de él, donde muchos doblaron, se, se pusieron rostro en el suelo, donde muchos veneraron y, y básicamente eh, le dieron honra de Dios a Jesús estando vivo, verdad? Estando vivos. Fueron las palabras de Santo Tomás cuando se dio cuenta que sí, que él, él era el crucificado, ahora resucitó y que le dijo mi Dios y mi Señor lo reconoce como Dios y se arrodilla rostro en el suelo. Santo Tomás, eh, eh, María Magdalena, Jesús le dice no me toques, no me toques. Porque por la santidad grandiosa ya tenemos todo el esplendor de Dios manifestado completamente. Ahora merece un respeto y una reverencia y vemos diferentes pasajes donde esto es afirmado, acertado claramente e inclusive por él mismo. Hay otro pasaje que quiero aprovechar para luego seguir con los disparates de este sacerdote, porque ahí mismo en Marcos 1, eh, si van a Marcos 1, disculpen, ya esto es en Marcos 1, 40, 45, es la, es la parábola del leproso, que esta usan los modernistas uh, como locos. Dejemos las reglas, dejemos los ritualismos, que si no se agarren de las manos, que si podemos bailar dentro del templo, que nada de eso es importante, que que podemos eh, eh, darle las bendiciones a las parejas del mismo sexo. como Nada de eso es importante. Miren lo que dice la lectura. Dice y vino también a él un leproso rogándole e hincándose de rodillas. Le dijo si tú quieres puedes limpiarme. Jesús compadeciéndose de él, extendió la mano y tocándole le dice quiero ser limpio. Y acabando de decir esto, al instante desapareció de él la lepra y quedó limpio. Y Jesús le despachó luego. Con, con, y, y le pidió y le dijo, mira, que, que no lo digas a nadie, pero ve y preséntate al príncipe de los sacerdotes y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para que esto le sirva de testimonio. Ahí pueden ver un poco de obediencia a la ley, ¿no? Más aquel hombre, así que salió, comenzó a publicar su curación. Lamentablemente empezó a hacer lo contrario y a divulgarla por todas partes, de modo que ya... No podía Jesús entrar manifiestamente en la ciudad, sino que andaba fuera por lugares solitarios y acudían a él de todas partes las gentes. Y la interpretación que da Veda, quiero leer esto, San Veda, dice lo siguiente. Eh, él, dice el Señor, no he venido a destruir la ley, sino a darle cumplimiento. De este modo, al haber curado por el poder de Dios, a aquel que como leproso estaba excluido de la ley, anunció que la gracia que pudo lavar la mancha del leproso no estaba en la ley sino sobre ella. Y en verdad que así como se declara en el, en el Señor la autoridad de la potestad, así también se declara en aquel la constancia de la fe. E hincándose de rodillas le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Qué es lo que le estaba hablando ahora? Jesús ya es mi amigo, pero este no es cualquier amigo. Yo no me arrodillo al frente de todos mis amigos. Yo no le beso los pies o le rindo plentecilla a todos mis amigos, solo a Dios, porque Dios es el Señor y Jesús es Dios. Eh, ¿Ven la diferencia? Así que tengamos mucho cuidado porque este Jesús hippie lo ven como cualquier como cualquier otro profeta. Así lo ven muchos católicos. Dice en Carlos de rodillas le dijo Señor si tú quieres puedes limpiarme esa rodilla cayendo sobre su faz sobre su rostro lo que es señal de humildad algo que ya la gente no quiere hacer cuando comulgan y, y vergüenza para cada cual se avergüence de las manchas de su vida. Si nos arrodillamos al frente de la Eucaristía cuando vamos a recibir al Señor no es porque somos más santos sino porque nos porque somos pecadores y son tan grandes nuestros pecados que sentimos que tenemos que recibirlo de rodillas y en la boca. Pero esta vergüenza no impide su confesión, muestra la llaga y pide remedio. Ya la misma confesión está llena de piedad y de fe. Si quieres, dice puedes. Esto es puso la potestad en la voluntad del Señor. Esa es la manera en que nosotros se supone que veamos a nuestro amigo Jesús. No es la manera que lo está viendo este sacerdote que dice que ya no cree en Dios, pero que se ha mantenido porque parece que el Mesías Papa Francisco ahora está causando una revolución que era lo que ellos buscaban. Eh, entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que dice el sacerdote, no son mis palabras. En esta lectura. El Señor toca al leproso y muchas personas, los modernistas, cuando interpretan esta lectura, la ven y dicen, viste, Jesús vino para romper la ley. Ya no tenemos que seguir esos ritos de que, oh, que los sábados, oh, que fulano no hay que tocarlo, oh, que nada de eso hay que hacerlo, oh, que el domingo, no, nada de eso hay que hacerlo, porque Jesús demostró que lo más importante es el amor, es, 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 es hacer el bien. Así que podemos romper todas esas leyes. No, ese no es el caso. Jesús muestra que Él está por encima de la ley. Él no estaba sujeto a ella. ¿Por qué? Porque Dios, Dios no puede estar sujeto a su propia ley. Dios nos da el ejemplo. Por eso lo envía a que vaya y, y rinda, ponga su ofrenda al sacerdote. Pero no, él no está sujeto a la ley. Yo lo he dicho aquí muchísimas veces. Nosotros necesitamos la iglesia católica porque fue instituida por Jesús, porque fue instituida por Dios, porque es ese instrumento de Dios para traer la luz al mundo. Verdad que la luz es Cristo, pero la iglesia no está por encima de Dios. Dios está por encima de la iglesia y Dios hace muchísimas cosas grandes fuera de la iglesia también. Y las hace dentro. Pero todos estamos llamados a, a ir por ese camino que es solo Cristo. No es Mahoma, no son las otras religiones, es solo Cristo. Pero Dios está por encima de la iglesia. Tenemos que tener eso siempre presente. San Crisóstomo de esta misma lectura dice, aunque podías curar al leproso solo con la palabra, solo con decirle estás curado, porque eso es cierto. Jesús decide tocarlo porque la ley de Moisés decía. verdad Esto está en Levíticos 22, 46, 6. El que tocase al leproso quedará impuro. Hasta la noche. Con esto quería mostrar que esta impureza era según la naturaleza. Jesús quería mostrar que esta impureza era según la naturaleza y como no se había dictado la ley para él, para él, sino solo para los hombres y como era él mismo propiamente el señor de la ley y curaba como señor y no como siervo, tocó con razón al leproso, aunque no era necesario el tacto para que se operase o para que se diera la curación exactamente lo que les acabo de decir ese es San Crisóstomo. Pero los modernistas ahora que nos dicen Jesús eh, re, eh, muestra que el amor va por encima de las leyes y las normas de la iglesia, que el amor va por encima de todo lo que hemos hecho por 2000 años, que cualquiera que quiera defender lo que hemos hecho por dos mil años está en contra del amor. Mira lo que hizo Jesús. Mira lo que hizo Jesús. Y eso es una manera errónea. Una manera modernista de interpretar el evangelio es exactamente lo que está haciendo este sacerdote. Por eso ya no creen en Dios. Por eso ya no tiene fe. Por eso en la mayoría de las iglesias donde hay modernistas, el 70 de los que asisten a esas parroquias no creen que el pan dejó de ser pan y ahora es Dios. Creen que hay una presencia, creen que está ahí, pero no, 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 no creen que es Dios, que es Jesús. Y por eso actúan como actúan, visten como se visten y no cambian sus vidas. Por eso vemos que usan anticonceptivos, por eso vemos altares con arco iris, por eso vemos bailes en lugares sagrados, por eso vemos tantas cosas. Y no se trata solo del exterior. Es que lo que ellos hacen con el exterior es lo que llevan en el interior. Así de sencillo. Lo que hacemos es lo que tenemos adentro. Así de sencillo. No me vengas a decir a mí que tenemos tanto amor, pero yo le pego al prójimo, le doy un puño. Le, le... No. O sea, si yo le estoy dando puños a mi esposa, le doy, eh, le robo al vecino. Yo no puedo decir que yo tengo amor en mi corazón. Por favor, si yo creo que tengo amor en mi corazón, yo estoy demente, estoy loco. So, lo exterior muestra lo que yo llevo en el interior definitivamente. Así que no nos vengan con las babosadas de que lo de afuera no importa. Ya terminando la carta, no queda mucho. Él dice, ¿por qué me quedo en esta época? Y aquí vamos a la parte interesante. Por la revolución que Francisco ha iniciado. Estas son las palabras del sacerdote. Vamos a buscar el nombre aquí canadiense. Eh... Benedicti, disculpe, Bernard Menard Cononia de Canadá. Bernard, sacerdote Bernard de Canadá. Y dice por la revolución que Francisco ha iniciado en la fortaleza de Roma y que intenta provocar en toda la iglesia. ¿Sabes lo que ha emprendido? Reformas que no esperaba ver antes de estirar la pata. Ese refrán significa antes de morirme. Acuérdense, este es un sacerdote hippie del Concilio Vaticano II. Dice, dice eh, sobre el Papa Francisco está sacudiendo la jaula de los privilegios y del elitismo para devolvernos a lo esencial del Evangelio. La sencillez de vida, la aceptación de las diferencias, <ríe> el amor perdonador, el servicio a los más frágiles. Insiste en que salgamos de nuestras burbujas. pone el ejemplo de la audacia de ir al corazón de los conflictos, yendo al encuentro de los excluidos de todo tipo, menos de los tradicionales. Cualquier misa que se prohíba tradicional cualquier exclusión en contra de los tradicionales, esas no les importa al Papa Francisco, pero pues eh, otros tipos, sí, esas son importantes. Y sus dos principales escritos son un llamamiento a salvaguardar nuestra casa común, el planeta, y transformar nuestro actual sistema socioeconómico en una solidaridad fraternal entre los pueblos ricos y los desposeídos. Esto me da náuseas. Su primer texto sobre ecología fue aclamado por David Suzuki, y escuchen bien, este sacerdote ya no cree en Dios y ahora él dice que el texto que escribió el Papa Francisco. Fue apoyado por este hombre, ok, eso tenemos un sacerdote que es ateo, pero se queda en la iglesia por Francisco y ahora vamos a tener un hombre, David Suzuki experto internacional, no creyente como un gran regalo para toda la humanidad, dice él, sobre el documento de Papa Francisco. Qué curiosidad, ¿no? Que no son los verdaderos católicos los que les gusta lo que el Papa Francisco escribe, sino los masones, los ateos y los sacerdotes que quieren creer en una teología que no es la católica que siempre se enseñó. ¿Será coincidencia? ¿Será, ¿Será coincidencia que esto suceda? No, no es coincidencia. No es coincidencia que sea el Papa que más documentales se le han hecho en vida. No hay ningún Papa en vida que se le haya hecho tanto documental. Ya hay hasta imágenes del Papa Francisco. Es increíble y no se ha muerto todavía. Dice mucho, dice mucho eh, de cómo estamos coqueteando con el mundo, porque como dice este padre y es muy cierto, eh, nos llama a salvar nuestra casa común, el planeta, y a transformar nuestro actual sistema socioeconómico en una solidaridad fraternal. Eso no me suena a mí al evangelio para nada, por ahí vamos. Dice la pregunta que le escribe, ¿funcionará la reforma de actitudes y estructuras emprendidas por Francisco? Y dice el padre, no debemos depositar nuestras esperanzas en toda la institución. La resistencia es fuerte, incluso dentro del club de los cardenales. Para tener éxito, una revolución, incluso la evangélica, debe producirse primero en la base. Eso significa tú y yo. Esto es, esto es bien marxista, bien marxista, bien socialista. Así es que empiezan ellos. Así empezó la revolución francesa. Siempre es con la base. Ellos no empiezan de arriba, ellos empiezan de abajo. Entonces los de abajo tumban a los de arriba, que los de arriba no necesariamente son malos, pero eso es lo que nos han venido diciendo por siempre, que cualquier que está, cualquiera que está en la autoridad es malo. Nosotros somos los oprimidos, tenemos que matar al rey. Nosotros somos los empleados mal pagados, tenemos que eh, liquidar al empleador, al dueño del negocio de la empresa. Vemos hombre contra mujer. Vemos, como ya dije, los trabajadores contra lo, 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 los que tienen son dueños de la empresa, estudiantes contra las universidades. Nos llevan llevando esto por siglos. Tratando siempre de tener conflicto, porque esa es la idea marxista. Ellos necesitan tener conflicto. Policía contra los ciudadanos, ciudadanos contra los gobiernos, eh, todos contra todos, todo el tiempo. Esto no puede parar. Ahorita tenemos los que tienen el piquete y los que no lo tienen. Y así nos siguen dividiendo. A Esto lleva ya siglos. Es su técnica, es su táctica. Y él, este sacerdote está citando exactamente lo mismo para tener éxito. Una revolución, incluso la evangélica debe producirse primero en la base. Eso significa tú y yo y ya lo están haciendo. Porque yo estoy hablando aquí, leyendo de San Crisóstomo, leyendo de San Veda, interpretando el evangelio como el Señor lo ha interpretado. Y yo sé que allá afuera hay modernistas ahorita mismo que no me soportan. Me escuchan hablando de San Crisóstomo y dicen sí, pero eso era San Crisóstomo en aquella época. Mira, porque San Crisóstomo era intolerante, eh. eh, eh no no veía a Jesús como un ser humano, parece. Eh, no sé, no sé, no me no me cae bien. Y es un doctor de la iglesia. Vedas, otro doctor de la iglesia. No, 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 no. como que Jesús está por encima de la ley? Jesús era humilde también. Él no estaba por encima de nada. Al contrario, él es uno como nosotros, igual que nosotros. Y así nos llevan diciendo cuando Jesús manifestó su grandeza en su humanidad. Sí, al hacerse, al compartirla en un plano igualitario con nosotros, en amor. Pero él sigue siendo Dios. Eso no cambia. El amor que él te ofrece a mí a ti es el mismo, pero su manifestación él la da como a él se le da la gana. Y si no me crees, pregúntale a la Virgen María y pregúntate tú sobre la Santísima Virgen María. ¿Tú crees que la Santísima Virgen María no tiene un mejor puesto que tú? Lo tiene. Es la Madre de Dios. Es la Santísima Virgen María. Y eso a mí no me pone celoso. Eso no a mí no me hace pensar. Ay, pero pero Jesús es injusto, no. O Dios es injusto, no. Para nada. Dios decide como quiere decidir y nosotros en el amor de él, que es, es dado por igual para todos, nos regocijamos en los planes que él tiene. Pero cada persona tiene una misión y un lugar distinto y diferente. Igualmente en la iglesia, igualmente en la sociedad, igualmente en los pueblos, igualmente en lo financiero, en lo político, en todo. No podemos crear una, una sociedad que la base decide, que la base decide destruye, que la base le da, hace lo que le da la gana y no hay un orden porque entonces no ca caemos, ¿saben en qué? No caemos en la libertad, no caemos en la igualdad, caemos en la anarquía y yo te pregunto, ¿no hemos visto anarquía en los últimos años en este mundo? En estos últimos años, con todo lo mismo que están haciendo ahora, hemos visto manifestaciones en las calles, destrucciones, hemos visto tantas cosas, porque eso es lo que deja el marxismo eso es lo que dejan estas ideas, exactamente las ideas que está proponiendo este sacerdote dice él el sacerdote incluyendo a las generaciones más jóvenes en los que les interesa en la historia del mundo. A menudo han sido adolescentes sin medios poderosos los que han provocado grandes cambios. Piensa en David y su onda para derrocar a Goliat María de Nazaret y su bebé en un pesebre. ¿qué, qué clase de ejemplos. Juana de Arco liderando el ejército francés a caballo en, en Malala a sus 14 años. Lucha por el derecho de las niñas y mujeres de Pakistán a ir a la escuela. Bueno, aquí está hablando de otra señora, creo yo. En Greta, que pide a los líderes de las naciones que salven el planeta. Bueno, esta señora Greta, eh, esperamos a los jóvenes en las iglesias para envejecer la imagen de nuestras celebraciones. No esperen en las calles para caminar y gritar con ellos. Nuestra indignación por todo lo que abisma a nuestros hermanos de humanidad. Y esto es falso. Inclusive los jóvenes están más atraídos a la liturgia tradicional. eso Las estadísticas están ahí. Pero este señor dice que la revolución empieza con los jóvenes y que y claro, si tú le enseñas una teología que no es correcta o si vamos a adaptar la iglesia a lo que ahorita los jóvenes allá afuera están creyendo, lo que los jóvenes nos dicen ahora a nosotros que bueno, tenemos un problema, no podemos hacer eso. El joven es atraído por la verdad, el joven es atraído por lo misterioso y lo que irradia ese, esa trascendencia. Y eso siempre la iglesia lo ha tenido y lo sigue teniendo. ¿Por qué queremos cambiarlo? ¿Por qué queremos quitarlo? Dice sacerdote, ¿por qué sigo activo? Para hacer mi pequeña contribución a la curación de las heridas del pasado y al nacimiento de un mundo nuevo, verdaderamente en el que aprendamos a respetarnos, a perdonarnos a nosotros mismos y a los demás, a establecer la solidaridad con los grupos de base de otros países y sobre todo, dejar de poner nuestros futuros y nuestra seguridad de la acumulación de dinero más allá de lo necesario. Saborear la libertad y la profundidad, felicidad que solo puede dar una sola amistad. Un ingenuo, un ingenuo, este viejo lo sería si no hubiera visto ya venir este mundo. Juzgue usted mismo cuando los padres se trasladan de una ciudad a otra para garantizar mejores servicios para sus hijos discapacitados, de, de Cuando cuidas a un familiar o vecino debilitado por la edad o la enfermedad, cuando compartes tu tiempo o tu dinero para dar regalos a los niños, cuando has interrumpido tu horario de trabajo o de ocio para visitar a alguien, cuando haces las tareas domésticas y tu presencia hace feliz a todo el mundo, cuando has votado al candidato más preocupado por la justicia y la equidad para con las mujeres, cuando los misioneros renuncian a sus comodidades para estar cerca de las comunidades indígenas, cuando tres millones de quebecenses realizan algún tipo de trabajo voluntario durante el año. Cuando pasan estas cosas, puedes decir si quieres que no crees en Dios. No es tan importante. Lo que importa es que al hacer esas cosas estás actuando como él y él cree en ti. Y para mí tú eres una de las razones por las que sigo soñando con un mundo que se vea bien y que prepare la llegada de nuestro tiempo del niño del pesebre. El que nos enseña a abrir los brazos quizás esté más cerca de los que crees del verdadero Dios que ama todo lo que ha creado. Y es lamentable esta, esta postura porque lo que él menciona, claro, nosotros estamos llamados a hacer el bien definitivamente. El Señor nos lo dijo, lo que le hagas a uno de estos pequeños lo haces conmigo, ir a visitar al preso, vestir al desnudo, darle de comer al hambriento. Hay tantas formas de expresar ese amor, pero... Tenemos que tener fe en Dios también. Yo no puedo hacerlo por hacerlo. Yo no puedo amar por amar, solo por amar. Porque entonces si yo no tengo la fe en Dios y dice él dice aquí, cuando pasan estas cosas, puedes decir si quieres que no crees en Dios. no eh, eh, no es, no es tan, que tan Disculpen, cuando pasan estas cosas, puedes decir si quieres que no crees en Dios. No es tan importante. Lo que importa es el hacer estas cosas. Estás actuando como él y él cree en ti. Eso no es cierto. Eso no es cierto para nada. Nosotros tenemos que reconocerlo a él porque él es Dios y él se merece la honra y la gloria. El Señor me da a mí la salud para poder hacer el bien y yo le doy las gracias a él que me permite poderlo hacer. Yo le dejo saber al otro que si él está recibiendo este alimento, lo recibe por la voluntad de Dios que me ha permitido a mí verlo a él como necesitado y me ha dado los recursos para ayudarle. O sea que la gloria no es para mí, es para Dios. Porque si fuera así, entonces mira, pues todos vamos para el cielo. Y es que ese es el problema. Eso es lo que dicen ahora. Todos nos vamos para el cielo. Los actores de Hollywood que viven una, muchos de ellos viven una vida desorganizada. Tienen mil, mil parejas, eh, tienen vicios, hacen lo que le da la gana. Mira, muchos de ellos tienen fundaciones y hacen grandes cosas. Construyen hospitales, ayudan a, a estudiantes, ayudan a pobres, construyen eh, casas para pobres. Y uno dice, wow, mira qué bonito. Yo que soy católico no puedo hacer eso. Bueno, no tengo tal vez la plata. Pero el punto es, lo están haciendo para la gloria de Dios, o para la gloria de ellos. Lo están haciendo para recibir un crédito contributivo. Yo no estoy diciendo que sean hipócritas. Tal vez lo hacen con todo el amor del mundo y lo hacen con buena intención. Pero el punto es, no lo hacen para Dios. Entonces, cuando Jesús se hace hombre, Jesús baja a la tierra. Jesús nos dijo, todos carguen en su cruz y síganme. Él lo dijo, niégate a ti mismo, Niéguesen a sí mismo y síganme. Así mismo lo dijo él. Él nos dio el ejemplo en Gesemaní. Él iba a cargar la cruz, sintió miedo. Él como quiera la carga, pero él le dice que se haga tu voluntad. O sea, que por qué cargó la cruz? No porque era la voluntad de él, sino porque era la voluntad del padre. Entonces tú y yo tenemos que amar al prójimo. Sí, claro, tenemos que hacerlo con amor y con ganas, pero también tenemos que hacerlo cuando no tengamos ganas, porque el amor es un compromiso. Eso es lo que nos hace caminar el camino de la perfección, que es tan difícil que los grandes santos como Santa, Santa Teresa de Ávila nos enseñó. Ese camino y Jesucristo nos dice que tenemos que ser perfectos como el Padre que está en el cielo. Jesús, Dios murió por ti, por mí, pero también murió por los que lo cupieron, murió por los que lo latigaron, murió por el que no cree en él, murió por los más que lo odian. Él murió por ellos también. O sea, es bien difícil para nosotros como seres humanos poder entender ese tipo de amor. Es bien difícil a menos que tengamos un compromiso. Cuando yo tengo un compromiso y yo sé que yo tengo que amar a todos, a todos, a los que me aman y a los que no me aman, entonces yo comienzo a cambiar mi vida. Muchas veces va a dar trabajo, va a requerir un esfuerzo. Lo tendré que hacer, pero lo estoy haciendo por la gracia de él, para la gloria de él. Entonces ahí es donde vienen los comportamientos extraños que el mundo no puede entender, como lo es el celibato, como es la vida religiosa, como lo es ir a un país extranjero, abandonar a tu familia, ir hasta otro lugar y a tal vez a ser asesinado. Y la gente ve eso y dice estos católicos están locos. No, no estamos locos. Estamos enamorados de Dios y en cada cosa que hacemos mostramos la grandeza de Dios. Por eso ya han pasado dos mil años y todavía existe. Esa es la diferencia. Sí importa creer en Dios, Sí importa saber quién es Dios y quién es el verdadero Dios. No como dice este sacerdote, dice continúa el sacerdote. Puedes confiar en este hombre que se hizo cercano a los marginados. Está hablando de Jesús a los rechazados, que llegó hasta el final de su amor, dando su vida y que cruzó el muro de la muerte para abrirnos un paso hacia lo desconocido de la eternidad. Dice, de, además de eso, la pandemia y todas las catástrofes actuales de la naturaleza son una señal de que no podemos seguir perpetuando el abuso masivo del planeta. <ríe> no sé qué tiene que ver esto y las desigualdades sociales entre naciones o cambiamos o morimos. Tenemos que convertirnos al evangelio, caballero. Eso es todo lo que necesitamos. Eh, él dice aquí que el 2022 nos ponga en camino y si y si es Dios con quien quieres caminar, asegúrate de que es el correcto, el buen Dios. Que tengas una buena noche de Navidad, un año fructífero. Um, ¿Qué es eso? Y, y si es Dios con quien quieres caminar, debemos caminar con Dios. Y sí, asegúrate de que es el correcto. Esa parte se, está bien. Definitivamente. Y el, el correcto es Cristo. Cristo, el Dios trino. El que se hizo hombre. El que fue enviado por Dios Padre. Eh, estas expresiones del Padre dejan mucho que desear. Eh, porque siendo ¿verdad? un sacerdote que, que habla, que, que hizo una ¿cómo diría yo? Un sacerdote que, que hizo votos en cierto momento yo por eso les pido que oren por él, porque cuando un sacerdote habla de esta manera realmente ha perdido todo lo que lo que, lo, lo que es ha perdido su esencia uno pensaría que seguir siendo sacerdote después de semejante confesión es perpetuar un fraude él mismo dice eso y ¿qué parece? una estafa para su feligreses. El cura tiene sus coartadas mentales porque sigue. Y él dice lo siguiente. dice, Paul, Él dijo esto por la revolución que Francisco ha iniciado en la fortaleza de Roma y que intenta provocar en toda la iglesia. Es por eso que se queda. No es por Dios. Por eso es que él afirma lo que la afirma. No es por Jesús. No es, él se queda porque él ve que hay una revolución dentro de la iglesia. Tú y yo sabemos que es la destrucción. Hay otras cosas en general. La carta se lee como un eh, alegato. Esta carta como tal de un progresismo político lamentablemente. Y lo que hace es alabar al Papa Francisco claramente, eh, pero de una manera bien eh, politizada hacia to a la total izquierda. A Menar, lo que le interesa es la revolución. Así de sencillo. Este sacerdote, ese es el nombre del Menar, que no necesita a Dios, pero que puede servirse de él. Porque es bien fácil decir, eh, ovea ayuda al pobre, ayuda, ¿y quién provee los recursos? Si nosotros creemos que todo está controlado por Dios y hay un ente más poderoso que nosotros, es por, por la misericordia de Dios que podemos hacer esas cosas. Eh, él habla de, ya lo mencioné ahorita, habla de votar por partidos progresistas. No explica por qué. Eh, también habla de cómo ¿verdad? creer en Dios no es tan importante. Lo que importa es que hagamos el bien, que hagamos las cosas buenas, que estemos siempre amando, haciendo el bien. Y esto no es el catolicismo que la iglesia nos enseñó. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En ese orden es que van las cosas. No hay forma de que yo pueda amar al prójimo correctamente como debe ser si no amo a Dios correctamente, si no amo a Dios primero. Ahora no me puedo quedar ahí, van, van de la mano. Yo tengo que amar a Dios también a través del amor que le muestro al prójimo, pero yo tengo que reconocer a un Dios. Tengo que entender que hay un misterio espiritual, que hay un Dios que se hizo hombre, que existen unos mandatos, que Dios, ya les probé al principio del programa, a los que se están conectando ahora les pido que vean el principio, Jesús no vino a romper las normas y las reglas que ya estaban establecidas por él mismo, porque él es, Dios es uno solo. Donde está Jesús está la Trinidad completa, donde está el Padre también y donde está el Espíritu Santo también. Ahora se manifiesta uno de ellos de una manera más clara. Eh, y eso lo vemos en la persona de Jesús. Cuando está en persona él, pues es él es Jesús. Pero eso no significa que Dios Padre y el Espíritu Santo no saben qué está pasando. Y después hay una reunión en la tarde y Jesús les deja saber. Mira, estaba hablando de las bienaventuranzas para, para ponerlos al día, para que sepan. no. Siempre se sabe, siempre están conectados, siempre y no conectados, es que son uno, son lo mismo, es un solo Dios. Nosotros no creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios, un Dios que se manifiesta, manifiesta en tres personas, que es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es persona. Una persona tiene una misión, tiene un, un, un fin, eh, expresa lo que desea, puede escucharme, me dice, me habla. No es una fuerza, no es un ente, no es una cosa, una herramienta. No, 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 no. Es una persona. Dios es una persona. Eso es bien, bien importante. Así que tenemos que orar por este sacerdote. Como dije ya al principio, este sacerdote representa una iglesia que aún no se ha dado cuenta que su tiempo ha pasado. El tiempo hippie de los 70 se les acabó. Se les acabó. Ya muchos han fallecido. Ha sido un fracaso. Los números lo prueban. Por eso la tradición está volviendo a renacer y va a seguir renaciendo. Y lamentablemente estos eh, eh, hippies del pasado. Eh, Digo del pasado, pero de 70 claman contra las tradiciones que la iglesia siempre enseñó y, y ya estamos cansados de esto. Son 60 años de estupideces de el Jesucristo hippie con una guitarra cuando ese no es el evangelio. Queremos ser católicos, queremos vivir la fe que vivieron los grandes santos, queremos vivir la fe que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Ya dejemos de estar inventando y volvamos a lo que es católico. Les pido una vez más, oren por este sacerdote. No está fácil su situación. Él no sabe del peligro en el que se encuentra. Oremos por él y oremos por los que lo siguen y están de acuerdo con lo que él dice, lamentablemente. Por los que piensan que es correcto lo que se está haciendo desde Roma. Porque sí, el Papa dirá algunas cosas bien y, y hará aquí hace la Santa Misa y todo lo demás. Pero la, la, la ruta que se está tomando es incorrecta. Una ruta en la cual se está tratando de voltear todo. Miren lo que están haciendo ahora con el sínodo. Se está hablando de voltear el triángulo completo. Don sale el Papa está abajo, los cardenales y todo el pueblo está arriba. Todos los fieles. La iglesia nunca ha pensado de esa manera. ¿Saben por qué? Porque el cielo no es así. El cielo, los santos no le dicen a Dios qué hacer. Dios está arriba, es un triángulo perfecto. La Trinidad está arriba. Luego la Virgen, San José, ¿verdad? Y seguimos. Y luego todos los santos. La iglesia está llamada a imitar el cielo. Todos estos pensamientos marxistas, socialistas e inclusive democráticos no son de Dios. No es la forma en que la naturaleza inclusive expresa cómo hay un orden jerárquico. No es ese mismo orden que vemos en la naturaleza, que es reflejo de lo que es Dios. Y no es lo mismo que nos enseñó nuestro Dios. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que habló de un reino, que habló eh, que habló de, de Dios, que habló de cómo habló. Y debemos seguir lo que él nos enseñó y lo que la iglesia siempre nos enseñó. Siempre yo los invito a que visiten nuestro blog, ConoceAma y vive tu Fe. Com, Que se suscriban aquí al programa, al canal Conoce, Ama y Vive tu Fe en YouTube. También estamos en Facebook, Instagram y Twitter por Conoce, Ama y Vive tu Fe. Eh, además de eso, también tenemos un eh, grupo que aprende teología, que eh, indagan un poco más. Se llama El, el Ejército Cristero. Eh, yo los invito a que vean el enlace aquí en la descripción para que vean cómo se pueden unir. También hay un botón que dice Join eh, en el canal. Pueden unirse de esa manera a ver cómo se pueden unir. Los, los que me apoyan por Patreon también son parte de ese grupo. Eh, si ustedes desea apoyarnos de esa manera, allá en Patreon ya hay otros regalos y otras cosas que se le, se le da al grupo, como el libro Manada de Aliento para el Cristiano en físico. Si usted desea el libro de Manada de Aliento para el Cristiano en PDF, en digital, para bajarlo a su teléfono o tableta, Puede ir a conocedamevivetufe.com y suscribirse. Ahí se suscribe. Lo bueno de suscribirse, recibe el libro gratis, pero también yo le envío alertas por email de todos los programas que salen aquí en Conoce a Amé, Fe, pero también en Perspectiva Católica con Luis Román, que es nuestro otro canal, que les invito también a que se suscriban a él aquí en YouTube. Eh, y así no se pierde nada. Eh, además de eso, también nosotros colocamos material escrito en el blog. Así que usted va a recibir también su notificación y puede leer el artículo si lo desea leer. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Yo con eso los dejo. Me extendí un poco hoy. Y nada, Santa María, hora pro nobis. Que el Señor los bendiga. Bye bye.